0: Bom dia, seres dialógicos. Salve, salve para mais uma live, mais uma conversa aqui no Redação de Elogia. Isso que vai ficar como podcast, aula no YouTube também. Então, bem-vindas, bem-vindos para o nosso diálogo. Hoje o convidado é aquele convidado mais que especial, né? Pedro Rodrigues, Pedro Rodrigues de Oliveira vai falar aqui para gente sobre as não mudanças do Enem. E aí, bom dia, Pedro. Bom dia para todo mundo que tá chegando. Tá me ouvindo bem? Como que você tá por aí na zona sul da capital
1: paulista, meu caro? Na zona sul da capital, a gente tá sempre bem, a gente nunca tá mal, seja sol, seja chuva, o que está lá fora. Bom dia, gente. Bom dia, Fabrício. Bom estar aqui mais uma vez para tratarmos desta que tem sido aquela angústia do garoto da garota do candidato da candidata, que está aguardando ansioso o dia 5 de novembro. Aí está chegando a prova, né, Pedro?
0: E aí a gente vai fazer uma live aqui com as dicas finais, né? A gente não vai fazer live no sábado que vem, a gente está apontando já, não tem para não causar mais celeuma, expectativa, ansiedade, aqui a gente vai dar umas dicas, mostrar ponto a ponto as não mudanças no Enem, as não mudanças, né? frisar bastante nisso. E o Pedro Rodrigues vai aqui, Pedro, se apresente né, ao público do Redação de Geologia, você que sempre está por aqui, sempre fez live com a gente, se apresente, você agora, né, graduado em Letras pela, pelo Instituto Federal de São Paulo e também professor da Rede Estadual, e aí com dicas é, imprescindíveis para os alunos de ensino público desse país que vão fazer o Enem, tirar um pouco dessa carga, desse peso, né, efetivamente sobre a prova do Enem com dicas precisas. Você é presente, Pedro Rodrigues?
1: É contigo! Bem, pessoal, para aqueles que não me conhecem, afinal, ando um pouquinho sumido deste ilustre espaço virtual, eu sou o Pedro Oliveira, sou colaborador, sou um dos professores do Redação de Elogia já há uns bons anos, acho que uns dois anos pelo menos. Nascido e criado por Fabrício Oliveira, por Anderson Ângelo, Mariana Kurovski, outras pessoas ilustres, Bruna, Sr. Lula. Sou graduado em Letras pelo Instituto Federal de São Paulo, licenciado em Letras Português. Todo Pokémon evolui, sempre vim aqui como graduando, agora venho como graduado. Um professor da rede estadual de São Paulo, da rede pública. E agora algumas mudancinhas, né? Agora eu sou leitor de poesia nas quartas-feiras de manhã, agora eu faço um cursinho de teatro, estou aí tentando me expressar melhor de outras formas, e estou ansioso para o bate-papo de hoje. Vocês estão ansiosos para a prova, eu estou ansioso para a prova, estou ansioso para a live. Quero saber de vocês. Bom estar aqui de novo.
0: Maravilha, Pedro Rodrigues, é isso, né? Tudo Pokémon evolui. Bora lá, vamos ver a evolução desse Pokémon aí, que a gente viu na graduação do Instituto Federal. Então, bora conversar sobre a cartilha. Pedro, é, aqui já está espelhada um, um dos melhores materiais né, é, sobre o Enem, que é o material oficial do próprio Inep, o melhor material que tem. Né? Essa é uma cartilha, ela é muito didática, ela tem um layout fácil de entender, não só isso. Tudo que você precisa do Enem está dentro dessa cartilha do participante. Essa cartilha ela é publicada anualmente, e no último ano ela foi publicada lá para o dia 14 de outubro, esse ano foi publicada no dia 6 de outubro. Tá? Então, um mês antes da prova, é publicada essa cartilha para que as estudantes, os estudantes, possam observar quais são. Né, as dicas, o que mudou, o que não mudou, quais são os critérios de avaliação, né, são, quais são as redações nota 1000. Essa cartilha apresenta aquelas redações que tiraram nota máxima, segundo a banca, né, a diretiva aqui. É, ela está na tela, é uma cartilha bem interessante, mas você tem um material especial para a gente. Né? Você vai fazer, você vai cotejar a cartilha de 2023, que é a desse ano com a cartilha de 2022. Então a gente vai lançar ali para a tela o seu material e esse diálogo né, que você está trazendo aqui sobre o Enem. Está na tela, Pedro Rodrigues. Como a redação será avaliada? Os dois professores avaliarão o seu desempenho de acordo com os critérios do quadro a seguir. Aqui já tem um monte de informação, né? Então nunca você será corrigido por apenas um professor ou um corretor sempre, no mínimo, dois corretores e as competências são cinco, né? Sobe um pouquinho a tela, Pedro, o que, que a gente tem aqui nesses primeiros é, momentos, cara? Tem alguma coisa que você pode indicar
1: para gente de mudança ou não mudança? Então, antes de falar da prova, é, eu só queria fazer um combinado com o nosso público. Público ilustre, a gente precisa combinar o seguinte, o que, que é o Enem? É tinta e papel. Sem angústia, gente, é só mais uma prova. Então, nessa última semana, antes da live, mais importante, redação de elogia tem sempre uma preocupação com isso, pelas, pelos stories, pelo conteúdo que a gente vem publicando, vocês sabem disso, a saúde mental de vocês é muito importante para nós. Então, a primeira coisa que eu peço que vocês se lembrem, antes de qualquer comentário sobre a redação, ENEM é tinta e papel, não é mais do que tinta e papel, é só uma prova. Então, de hoje até domingo que vem, meu pedido para vocês é se acalmem, se divirtam, consumam arte, e aí já vou deixar de lambuja antes do principal, vocês sabem que eu gosto de dar a voltinha de vez em quando. Uma dicasinha para quem quiser. Está acontecendo a Mostra Internacional de Cinema no Brasil. SP Cine, Sesc Online, Itaú Cultural Play, Centro Cultural, é, Centro Cultural Play, o, CC, o CCSP Play, estão disponibilizando filmes da Mostra Internacional de Cinema Online de graça. De graça. Então, quer dar uma relaxadinha, diminuir a ansiedade, lembrar que é papai tinta para domingo que vem? Por que não? Pipoquinha na mão, repertório na cara. Vamos junto! Teve mudança de um ano para o outro? Vamos pro principal. Chega esse negócio. Vamos pro principal. Teve mudança de um ano para o outro? Não teve mudança de um ano. Não teve mudança nenhuma. Eu não gosto de mistério. Nunca gostei de mistério. Sou de colocar as coisas às classes. Teve mudança nenhuma. E quem conta isso para nós? A cartilha do participante não deixa dúvidas de que não houve mudança nenhuma. Por quê? Fabrício, você está aí também com o material. Você está com a cartilha de 2022 aí fácil? Tô, tô com a cartilha de 2022 fácil. Então Vamos fazer, vamos fazer um bate-bola aqui rapidão para deixar claro para todo mundo. Eu vou ler aqui o descritor da competência 1. Se bater com você, você confirma aí do seu jeitão para gente. Pode ser?
0: Tá, Jóia. É, Pedro, você Foi. vai ler? Vai. A gente vai vai fazer. Eu vou fazer só. Vou compartilhar primeiro aqui a tela que eu tô com a cartilha de 2022 fácil aqui, só para uhum. mostrar, né? Já que tá você bom. tá com a cartilha de 2023. Ó, tô aqui com ela, ó, Perfeito. vai aparecer aí pra vocês, ó, né? Ótimo. Vai aparecer a cartilha de 2022, só aparecer, e aí uhum. tá aqui o Pedro Rodrigues mostrando, opa, peraí, Pedro. Não tem aqui. problema. Só porque eu fui clicar numa coisa, e aqui vai aparecer o material que o Pedro tá espelhando, que é a
1: cartilha de 2023, ok? Tô Perfeito. aqui, Pedro, tá na mão, lá. pode falar. Chega pra mim aqui, competência 1. O que será avaliado? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Bateu? Ok, bateu, perfeito. Igual, Com... não muda Com... nada. Então tá bom. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Bateu?
0: Bateu, perfeito.
1: Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Igualzinho, Pedro. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.
0: Perfeito. Igual, idêntico, sem tirar nem pôr.
1: Competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Perfeito. Igualzinho. Vou até espelhar ela aqui. ó
0: você vai ver que ela é idêntica, né? E aí material tá lá, ó, competência, né? Igualzinho. É isso mesmo, Pedro.
1: Não mudou então, nada. Então, pessoas, não tem que ter angústia nenhuma. Vamos tratar o fato a partir do fato. Mudou! Nenhum. Vocês viram? Eu, Fabrício, Manual de 2022, Cartilho de 2023. Não teve mudança no descritor da competência, não teve mudança no, meio de, no método de correção, gente. Não tem cabimento. Lembrem-se, o Enem é um concurso público. Mais do que um vestibular, mais do que um sistema de avaliação, ele é um concurso público. E como todo concurso público, ele obedece a princípios de transparência. Se tivesse mudança na correção, o Enem informaria vocês. Começa aí. As competências batem. Na descrição, elas estão iguaizinhas. Então, acabou o mistério. Agora, vamos lá. Todo ano temos algo, e é isso que vai nos interessar maiormente nesta live. Todo ano nós temos redações até mil, mas elas não são publicadas inocentemente nuas. Elas são publicadas vestidas. E o vestidas de quê? De comentários da banca. E os comentários da banca espelham, expressam o que será avaliado na redação. E aí, e é aí que nós temos de prestar a atenção. Porque se há alguma mudança, ela foi sinalizada. Onde? os comentários, das citações, nota 1000 e tudo certo. E esses comentários como eles são, vocês vão ver, eu e o professor Fabrício, nós vamos ler os comentários, a gente vai ver a redação com muita calma e o detalhe o carinho que ela merece. Eles estão completamente aderentes ao que as competências descrevem. Nada mais, nada menos, nada de diferente do que está escrito na descrição das competências. Seja na matriz geral, seja na descrição específica, de cada competência. Tá bom? Tudo certo até aqui, gente? Tudo
0: certo, Pedro. Entendi plenamente aqui, como né, introdutor, entendi plenamente. Então, essa coisa que ficam ventilando, mesmo aqui no espaço da internet. Ah, o Enem mudou. Nada mudou. A grade é a mesma, a correção é a mesma. E agora a gente vai comprovar com a própria cartilha e também com conhecimentos de dentro da correção. Obviamente, dentro... Do Redação de Logia, nós temos corretores de Vunesp, corretores de Fuvest, corretores de Enem, né, os quais a gente não vai mencionar os nomes, né, porque a equipe técnica é grande, então são muitas professores e muitos professores, e a gente sabe como que funciona né, essa correção do Enem por dentro. Vamos mostrar, Pedro, o que, que você tem aí para gente, mostra o que a gente tem para gente, é, o que você tem, aí nesse material especial que você
1: elaborou, selecionou. Bora lá. Vamos lá. Eu queria começar uh, antes de irmos à redação de fato, eu queria começar uhum. com vocês por aquela que é uma das competências que costuma dar, que costumam dar muitas dores de cabeça aos nossos garotos, às nossas garotas, aos candidatos em geral, que é esta aqui, competência 3. E de lá, acho que cumpre fazermos alguns esclarecimentos aos candidatos que se perdem. Pessoas, vamos lá. V vamos lembrar aqui a parte teórica chata, o Fabrício vai querer me matar porque eu sou gramatiqueiro, eu gosto de falar uns, uns tecnicismos no meio das coisas, mas vocês vão me perdoar, eu tenho certeza. Vem comigo que é sucesso. Olha só. Vamos lembrar como é que essa prova é feita. Cada competência, o que, que é competência? É a capacidade de resolver situações, problema, a partir de informações, fatos e conhecimentos em geral, e habilidades, beleza? As habilidades são agrupadas nessas competências. Se o Enem te dá uma competência, essa competência resulta da ligação entre as várias capacidades de fazer, entre as várias habilidades. Na competência 3, nós temos um projeto de texto, claro que temos um projeto de texto, mas o projeto de texto, ele não existe. Prestem atenção nisso, ele não existe se o candidato a candidata, o estudante a estudante, for incapaz de executar e concretizar no seu texto as quatro habilidades previstas. Selecionar informações, relacionar informações, organizar informações e interpretar informações. Por esse motivo, é daí que a gente começa a nossa discussão. Para que vocês compreendem, para que vocês compreendam o que é selecionar, para que vocês compreendam o que é relacionar, o que é organizar, o que é interpretar. Porque o projeto de texto ele é fundado nessas quatro habilidades. Nessas quatro. Sem mistério. Vamos lá, vamos lá, olha só. Competência 3, ela apresenta quatro habilidades. Seleção, relação, organização e interpretação. Vamos do mais fácil para o menos fácil, porque não tem nada de difícil nessa competência para a gente entender o que tem que ser feito. Oi, Vitória, acredito que essa Vitória eu conheço, é minha aluna, hein? tô vendo. Olha só, o que, que é a seleção? Tá aqui escrito, seleção de argumentos, perfeito? Mas o que quer dizer? É simplesmente ir numa prateleirinha mental, escolher lá um pacote de sucrilhos e botar no carrinho, botar no seu texto? Não. Quando o Enem fala de seleção de argumento, ele está falando de seleção de informação. E seleção de informação de um ponto de vista muito específico. Lembrem-se, são 30 linhas para serem administradas. Portanto, tudo que for para a redação tem que ter duas características. Tem que ser necessário e, sendo necessário, não pode ser excessivo. E, portanto tem que ter a ver com o tema ou com o tema imediatamente ou com o tema imediatamente. Como assim? Entre o tema e, o, e entre o tema e a informação eu tenho uma coisinha chamada tese porque é um texto dissertativo-argumentativo, né? Então, se a informação não chega direto no tema, ela tem que chegar no tema de outra forma. Como? Estando vinculada à tese. Sabe qual é o nome que a gente costuma dar à informação vinculada à tese? Fabrício sabe, argumenta é o nome que a gente costuma dar à informação ligada à tese. É simples assim. Então quando ele fala de seleção de argumento, é informação pertinente ao texto, informação de qualidade, informação que ajuda na progressão do tema, que ajuda na defesa da tese, tá claro. Professor Fabrício, algum comentário? O que, que você observa na tua experiência dando as aulas, aulas para os nossos alunos de alto nível? Como é que é?
0: Isso mesmo, Pedro, Tá certinho, você está falando dentro da competência 3, você tem aqui as quatro habilidades fundamentais, que são as habilidades de selecionar, relacionar, organizar, interpretar, informações. Essas informações, essa informação que você vai selecionar ali, na né, interpretar, né, tem que passe, vai gerar aquilo que a gente chama de repertório produtivo no texto, né, Pedro? Que é a questão do, da argumentação. O repertório produtivo, isso dialoga com a competência 2 ali, né? Dá uma, uma, uma coesão maior do texto, né? O texto fica claro. Agora, essas habilidades de selecionar, relacionar, organizar, interpretar gostei muito do que você disse. Interpretar informações. Essas informações podem vir, advir do mundo concreto ao qual você vive, né? É, pode ser informações da vida cotidiana, pode ser informações de livros, de peças, como você indicou. A Mostra Internacional de Cinema, que está acontecendo agora nas salas de cinema, mas também você indicou que dá para assistir né, pelo Brasil todo, pelo mundo todo, através de plataformas. Como está acontecendo, por exemplo, é, a Bienal né, de Arte de São Paulo, no pavilhão né, lá do Ibirapuera. As pessoas que vão lá, essas informações que estão lá, você pode interpretá-las das artes colocadas lá, você pode interpretar para dentro do seu texto ou informações cotidianas, dados, notícias, entre outras coisas. Isso tem que estar bem selecionado para 30 linhas e a pertinência do tema. Está totalmente adequado, Pedro. Eu estou aqui satisfeitíssimo e
1: só de olho e fazendo as anotações, como bom oh, estudante aqui. Imagina. Ó, oh, vamos para a segunda habilidade, porque ela às vezes não, não fica assim tão claro porque a relação de sentido entre as partes do texto ela flerta com uma outra competência, que é a competência 4. Vamos separar, sem... vamos dividir, mas não vamos separar. Olha só. Bom dia, Victoria. Olha só. Quando temos relação de sentido, significa que a competência 3 avalia a sua capacidade de propor, via sentido da frase e contextualização, relações entre afirmações diferentes. É isso que a relação de sentido quer dizer. Só que essa relação, ela é proposta num contexto e ela é proposta pela sequência das frases. Isso tem a ver com a competência 4? Tem a ver com a competência 4. Só que a competência 4, ela está interessada numa outra coisa. Ela está interessada nas marcas da língua usadas para garantir essa relação de sentido. Mas, quem está interessado nessa relação de sentido, é a competência 3, de um ponto de vista muito específico, isso precisa ficar claro, O um ponto de vista da argumentação, porque a análise da argumentação é da competência 3, não é da competência 4. Isso está onde? Neste material ilustre que analisamos. Terceira habilidade, para a gente não perder o bonde, que o nosso tempo é sempre de ouro de vocês também. Temos aqui, organizar informações. E está dito o seguinte, progressão adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada. O que quer dizer organização para esta prova? Esta prova entende que organização tem um sentido específico. E hierarquização por em ordem de importância. Se na sua redação não ficar claro o que é prioridade e o que é secundaridade, eu não tenho um texto, um projeto adequado. Como é que eu sei o que é, conter, o que é secundário, o que é primário? O que é prioridade e o que não é? Simples. Se você usa uma informação para contextualizar outra, a informação de contextualização é secundária em relação àquela que ela introduz. Isso é evidente para todo mundo. Então, hierarquizar é isto. Também, mas não só. Essa habilidade, ela, tá pergun ela pergunta para o seu texto o seguinte. Meu anjo, meu amigo, minha candidata, meu estudante. Você sabe colocar o argumento mais forte antes do argumento mais fraco? Ou você sabe progredir do argumento mais fraco para o argumento mais forte? Se sim, e isso está claro, o que é mais forte, o que é mais fraco, é importante o que não é a habilidade de organizar essa sendo cumprida, em função de uma progressão. E agora, eu vou finalizar e já passo a palavra para o professor Fabrício. Vamos à última. A última é a habilidade da interpretação. E a habilidade da interpretação ela é, digamos, o core central dos, das dificuldades e dos pesadelos de muitos candidatos. Por quê? Toda vez que a gente fala de desenvolvimento de argumento, o aluno acha que a gente está falando de um ioiô, -io, você vai jogar, ele vai cair e vai voltar para a mãe. Não é disso que a gente está falando, quando a gente fala de desenvolvimento de argumento. Quando falamos de desenvolvimento de argumento, estamos falando da habilidade 4 da competência 3. Interpretar informação. Só que toda a interpretação, e o professor Fabrício é doutor, na área de letras ele sabe muito bem, toda a interpretação obedece a um propósito. No nosso caso, as informações que foram selecionadas, que foram relacionadas, que foram organizadas, são interpretadas em que direção? A defesa da minha tese. Então o desenvolvimento é a interpretação adequada das informações, de modo a tornar estas informações persuasivas de um ponto de vista estabelecido, seja na introdução, seja afirmado somente na conclusão, tá bom? Por que que você ficar por que que essa exposição, essa análise toda? Porque na, na, na redação que nós vamos analisar temos um projeto de texto que cru, que cumpre de maneira exímia e diamantina as quatro habilidades sendo o exemplo a seguir. Professor Fabrício?
0: É isso mesmo, Pedro. Estava um... ligando o microfone aqui. É... Essa questão da progressão textual, né, da seleção dos argumentos, a progressão textual e a indefesa do desenvolvimento do seu ponto de vista, né, os seus argumentos devem caminhar para isso, a gente vai observar agora, eu estava até pensando assim, do ponto de vista prático, como que as alunas e os alunos podem observar isso. Você selecionou uma redação para a gente fazer é, essa análise e você já mencionou ela aí. Vamos para ela, eu acho que é isso que você vai mostrar exatamente nesse momento. Vamos para ela para que todo mundo possa visualizar o que você acabou de dizer sobre essas quatro habilidades da competência 3, né? que é a competência aqui de coesão textual.
1: Está aí na tela, está fácil, Pedro Rodrigues? Claro! Bora lá. Qual página que está? Está na página 46 do PDF, nós já chegamos lá. Pessoas, tá. antes de irmos, eu vou deixar apenas uma recomendação. Aqueles que não leram o manual, por favor, leiam o manual. Porque as análises, elas são muito úteis. Mas, aqui no Redação de Elogia, sabemos que nada forma mais do que o estudo próprio, a dedicação própria. Atinjam a maioridade. Não dependam de professores para lerem o que está disponível. Era esse o recado. Leiam um o manual. Vamos lá. Competência 3, competência 1, competência 4. Vamos à página 44. Chegamos a ela. Pessoas, olhe lá. No PDF, a página é a 46. No documento, a página é a 44. A autora é a Maria Fernanda Simeonato de Lemes a redação que vamos analisar neste momento. Começaremos para facilitar esse entendimento das competências não pelos comentários nossos, nem mesmo pela redação. Começaremos pela banca. Por quê? Porque a banca do Inep, como dissemos na abertura dessa live, ela expressa as preocupações das competências. Lembras? Lembrem-se. A redação não vem nua, ela vem vestida e muito bem vestida por comentários precisos. Eu começo, você começa, o que, que o senhor prefere, senhor Fabrício? Pode
0: ser você, Pedro. Tranquilo, liberdade e eu acho que os comentários só tecendo, né, elogios mais uma vez a esse material do INEP, porque eles selecionam as redações nota mil e fazem comentários extremamente técnicos, extremamente pertinentes, né? Então é uma equipe do INEP qualificadíssima. E é muito importante, só de ler os comentários deles, vocês já entendem toda a redação. É impressionante o, o, a questão de, do didatismo desses comentários, né? São rápidos, são, são ligeiros. Pedro, quer que eu leia e você comente? Vamos pode ler. Ser?
1: Pode ser, pode ser, fica à vontade. Pode ser?
0: Ou você quer ler e comentar direto? Não. Que for melhor para você. Por favor. Por tá, favor. Tá, então, beleza. Então, vou ler aqui para você e você comenta,
1: Tá. Tá. Só deixa eu Bora ajustar lá. aqui o zoom para facilitar para quem nos assiste. Só um segundinho, tá. por favor. Ok.
0: É só diminuir
1: um pouquinho ali, Pedro.
0: Só diminuir um pouquinho, um taquinho. Isso, perfeito. Está na tela. Bom, comentário sobre a redação uh, que está no documento na página 44 da Maria Fernanda. Nota mil, Enem, de 2022. Está aqui o comentário do Inep. Abre aspas para o comentário. A participante demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A redação é caracterizada pelo excelente domínio das estruturas sintáticas, sem desvios da norma. A participante demonstra igualmente excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. O tema é desenvolvido por meio da defesa da importância do reconhecimento por parte do Estado, da importância dos saberes dos povos nativos para a compreensão da diversidade étnica que constitui o Brasil. Na introdução, é citado o histórico desprezo pelos conhecimentos dos indígenas sobre o território, desde o período colonial, para se constatar que o reconhecimento da, de sua importância requer uma mudança na postura do Estado. No segundo parágrafo, a participante cita o papel do IPHAN, é, no reconhecimento da relevância das heranças dos grupos tradicionais do ponto de vista cultural e econômico, devido aos saberes sobre o cultivo da terra e a preservação do meio ambiente. No terceiro parágrafo, introduz-se um desdobramento da argumentação anterior, quando a participante aponta a falta de representação política de cidadãos das comunidades tradicionais, que poderiam defender seus pontos de vista institucionalmente. Por fim, no último parágrafo, a participante elabora a proposta de intervenção relacionada a uma reforma política que amplia a participação dessas comunidades na esfera pública e institucional. Desse modo, com referência ao arcabouço científico e legal brasileiro, bem como a fatos históricos, a redação demonstra, além do excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, a abordagem completa do tema com o uso de repertório sociocultural produtivo. Percebe-se também, ao longo da redação, a presença de um projeto de texto, é isso que o Pedro estava falando, de um projeto de texto com informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema proposto, desenvolvidos de forma consistente e bem organizados em defesa do ponto de vista. Foi o que o Pedro acabou de falar. Primeiramente, a participante reconhece a permanência de uma perspectiva histórica que oprime e silencia as vozes e os saberes dos povos tradicionais, o problema é que requer uma, uma ação do Estado. O segundo parágrafo avança na construção desse argumento, recorrendo à autoridade do IFAM, ou do IPAM, né? IPAM aqui no caso, para sustentar a importância dessas comunidades, tanto do ponto de vista cultural quanto econômico. O terceiro parágrafo, por sua vez, indica outro problema, preparando o leitor para a proposta de intervenção que concorrirá o texto. O argumento é de que a falta de representação política perpetua o silenciamento dessas comunidades e a negligência em relação aos seus saberes. Assim, no parágrafo final, o participante conclui que só uma política afirmativa para ampliar essa participação poderá solucionar o problema. Desse modo, a seleção e articulação dos argumentos garantem ao texto um projeto coerente e autoral. Parei por aqui, Pedro, porque eu acho que você depois vai falar dos aspectos coesivos na questão de linguagem, que é a competência 4, depois vai falar da competência 5, mas como você frisou muito na competência 3, acho interessante a gente fazer uma pausa e você tecer esses seus comentários. Seu microfone, Pedro Rodrigues, está
1: falhando ou está mutado? Eu tinha mutado para preservar a clareza da sua voz e eu me perdi atento aqui. Foi aqui. mal, foi mal. Estamos ouvindo você agora, tá? Ó, Bora lá. Fala, Pedro. Vamos lá. É... Bem, competência 3. Percebam o seguinte. Informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema proposto, desenvolvidos de forma consistente. Olha só. Algo que precisa ficar bastante evidente com esse comentário da banca. A banca, ela observa acima de tudo, a demarcação na competência 3 também do que é introdutório do que, é, do que é progressivo e do que é conclusivo. Por que dizemos isso? Marcas, aqui a análisezinha do texto. Primeiramente, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, por fim. Então, a banca ela analisa, sim, senhoritos, na competência 3, de que forma a introdução, o desenvolvimento e a conclusão se articulam. Mas, e aí já entrando no, no, no processo de dissociar noções, não da mesma maneira que a competência 2. A competência 2 está preocupada em reconhecer o que é introdução, desenvolvimento e conclusão. A competência 3 está preocupada com a performance argumentativa da introdução, desenvolvimento e conclusão dentro do texto, como um todo. A preocupação é de outra ordem, tá bom? Outra coisa, dizemos aqui, diz, dizem eles, perdão, Primeiramente, a participante reconhece a permanência de uma perspectiva histórica que oprime e silencia as vozes e os saberes dos povos tradicionais. O problema aqui é que era uma ação do Estado. Ora, vocês verão que a perspectiva histórica usada deriva de um repertório. Porque vocês se lembram, se não se lembram, eu lembro-vos, e o, Fábio, o professor Fabrício também, saber histórico é repertório legitimado sempre. Sempre. E isso está no Manual de Correção publicado em 2019 pelo próprio INEP. Não é nenhuma informação privada isso. A informação pública é de saber público. Começou contextualizando historicamente para já afirmar a permanência dessa história que contextualiza o problema. Veja, como a competência 3, ela trabalha o repertório de uma outra perspectiva. Da perspectiva da seleção da informação da relação da informação com a tese, da relação da informação com a tese como argumento de, uma, de um certo tipo, com uma certa função que é organizada hierarquicamente e é interpretado, portanto, desenvolvido da maneira adequada. O segundo parágrafo avança na construção desse argumento, recorrendo à autoridade do IFAM para sustentar a importância dessas comunidades, tanto do ponto de vista cultural quanto econômico. Vejam quero deixar muito claro e enfatizar algo que está dito para que não passe batido recorrendo à autoridade. Portanto, o INEP deixa muito claro com esse comentário que a competência 3 está preocupada com o uso de um argumento de autoridade como legitimador de um argumento ou de uma tese. Portanto, a competência 3 está trabalhando sim uma conceituação que podemos dizer, aí o Fabrício, por favor, me corrija no erro, uma, uma concepção mais retórica de argumentação. E menos aquela concepção, não estou dizendo que assim era antes, mas às vezes é uma concepção que, nas aulas de redação, em vários espaços, uma perspectiva que corre, uma perspectiva excessivamente estrutural. E não é o caso aqui. É relação de sentido, isso aqui dá autoridade, isso aqui dá sustentação. Ora, sustentação, vocês concordam que é relação de informação? Vocês concordam que a é relação de informação e vocês estão percebendo a habilidade ocorrendo na competência 3. E a é seleção, porque o Ifan é um repertório que tem a ver com o tema, tem a ver com comunidade tradicional. E é organização, porque é um repertório que vem primeiro. É, um dos é o segundo repertório sociocultural que aparece no texto, logo após a introdução. E é interpretação, porque o candidato explora o que quer dizer essa informação. As quatro competências num único parágrafo descritos em uma linha, em uma linha e meia pela banca. Tá claro? Terceiro parágrafo, por sua vez, indica outro problema. Pra, pra, preparando o leitor. Olha só. Preparando o leitor. Relação de novo. É o efeito discursivo do parágrafo na leitura. Isso tem que ficar evidente. Qual é a função que você quer dar para o seu D2, para o seu parágrafo de desenvolvimento 2? É preparar o leitor para propósito de intervenção? É fortalecer ainda mais a tese? Ou é preparar apenas para uma conclusão filosófica, de posicionamento que vai mediar introduzir contextualizar a apresentação da proposta de intervenção você tem que você tem que ter claro isso no seu projeto de texto e você tem que deixar claro para o leitor não esqueçam a redação dissertativa argumentativa não é um texto no vácuo é um texto escrito para ser lido e por lido e lido por um leitor universal de modo nenhum vocês estão escrevendo para pessoas com ensino superior completo especialistas em letras não vem com leitor universal nada é um leitor especializado que dá conta de analisar texto. Não vem com essa história, não. Então escrevam o texto direito, pensando com o um leitor que é perspicaz, é um leitor exigente, é um leitor que vai bater no texto cutucando para ver se sai cachorro do mato. É um leitor curioso perpetua o silenciamento dessas comunidades. No parágrafo final, a participante conclui que só uma política afirmativa para ampliar essa participação poderá solucionar o problema, porque é algo apontado, falta representação política. Desse modo, e atenção, atenção, como as habilidades são citadas, desse modo, a seleção e a articulação dos argumentos garantem ao texto um projeto coerente e autoral. Então, tudo o que dizemos, tudo o que foi analisado, tudo que a cartilha diz está no comentário da banca. Não tem mistério. Quiser falar de mudança de Enem? Então vamos ler o documento. Relaxem, é tinta e papel. Tinta e papel é regido por tinta e papel também. Lê a tinta, o que está no papel. tá tudo certo? Bora?
0: Pro... Pedro, essas informações dadas para você mostram que a redação cada vez mais ela é esse conjunto, né? Fica mais cada vez mais claro para os estudantes, e as estudantes. Que a redação não é mais brincadeira, não é? Não é vou ali fazer uma formulazinha, uma questão, fazer um texto, né, estruturalista, não. É um texto dialógico, um texto com progressão argumentativa, a seleção dos argumentos, a seleção das informações, seja de repertório Histórico, como você diz, o saber histórico é legitimado, e é uma boa uma boa perspectiva de você contextualizar a problemática a partir de um saber histórico, acho que a gente pode olhar, Pedro, claro, os parágrafos finais aqui vão falar da competência 4, depois da competência 5, mas fiquei curioso, e também acho que está todo mundo curioso aqui, para a gente analisar a redação. Vamos dar uma olhada na redação, porque como que isso, a banca fez esses comentários, mas qual é essa redação que está tá lá na apostila, na, 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 na cartilha do participante? Né? Nessa página 46 do PDF na página 44 do documento. Acho que seria interessante a gente fazer a leitura dessa redação e aí vai ficar muito mais esclarecido para os nossos espectadores e ouvintes aqui. Né? Historicamente, a Laura já vai para o repertório né, do saber histórico. Quer fazer a leitura, Pedro? Vamos fazer a leitura agora no bate-bola, você faz a leitura, né? Não esquece de ligar o microfone, <risos> e aí você faz a leitura, e
1: aí a gente vai para a sequência aqui. É contigo, Pedro Rodrigues. Tá certo. Deixa eu perguntar para você, Fabrício, o que, que você acha mais interessante? A gente lê frase a frase, comenta frase a frase, ou lemos o parágrafo e comentamos o parágrafo? O que, que faz mais sentido? O parágrafo, né? O parágrafo para dar um
0: conhecimento, para dar essa noção de progressão textual, né? Isso fica mais para as pessoas que ouvem no podcast e também aqui no YouTube o entendimento sobre o parágrafo, né? Porque é o conjunto aqui. Por que, que fez esse parágrafo? Porque é, selecionou essas informações para esse parágrafo específico? Já que são, são três partes é, a redação: uma introdução, que é a apresentação, a contextualização do tema. Depois, a segunda parte, com o desenvolvimento dos argumentos. E aí, uma parte final, com a conclusão, o Enem costuma ter, na parte final, o, a proposta de intervenção. Todo mundo dá uma olhada, eu acho que o parágrafo fica mais didático. Perfeito, então.
1: Pessoas, vamos lá. Então, juntos. Historicamente, a partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial, os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas e o seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais menosprezado. Na contemporaneidade, a importância dessas populações configura um fator indispensável à compreensão da diversidade étnica do nosso país. Contudo, ainda persistem desafios à valorização dessas comunidades, o que interfere na preservação de seus saberes. Logo, urgem medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. Pedro
0: Rodrigues, esse parágrafo é aquilo que a gente costuma dizer parágrafo de almanac né? Muito bem feito, muito bem formulado, linguagem simples, nada muito complicado. Então, historicamente, vai fazer, já indica o que vai falar sobre é, os povos tradicionais. Está falando das comunidades e povos tradicionais. O tema era sobre a valorização dos povos tradicionais no Brasil. Né, e comunidades tradicionais. Então aqui já fala sobre as missões jesuíticas no Brasil colonial e aí os povos nativos que tiveram suas tradições suprimidas. Aqui já levanta uma problemática, né? Essas tradições foram suprimidas historicamente. Aí vem para o lastro contemporâneo, faz o paralelo com o contemporâneo, né? e isso mostra como que ah, há uma persistência... É, persistem os desafios da valorização, ou seja, esses povos tradicionais, incluindo os índios, os nativos, os quilombolas, os ribeirinhos, são constantemente desvalorizados, né? o que interfere na preservação de seus saberes. E aí já indica aqui uma proposta, né? olha, é, urgem medidas estatais, então quem deveria agir aqui é o Estado, ou seja, a União, ou mesmo uh, os estados especificamente, ou municípios especificamente, né? Aqui medidas estatais, medidas do estado para melhoria desse cenário. Já indica o caminho de forma muito clara, é um parágrafo de almanac, uma contextualização perfeita, um paralelo histórico com a contemporaneidade, e já mostra o tema aqui, né? Desvalorização das culturas dos povos tradicionais.
1: Pessoas... E aí, chamando a atenção para as competências 2 e 3 deste parágrafo, competência 1, um, não, não questionarei competência 1, um porque a banca já falou que não existem desvios. Portanto, a redação é exemplar, não há, que, não há o que ser dito. Apenas elogiado no máximo. Competência 2, chamam a atenção para o seguinte. Observem, missões jesuíticas no Brasil colonial não é um saber histórico que é colocado a partir do historicamente só é delimitado temporalmente. Essa é uma ótima dica para quem vai fazer a introdução. Delimita bonitinho, fala o período histórico, fala o século, dá um marco fatual desse período. É boa dica, facilita para todo mundo e já prova o teu domínio do repertório. Isso confere maior legitimidade porque facilita o rastreio do leitor à área do saber. Lembrando, repertório legitimado para o INEP, para o ENEM, é repertório que tem a ver com a área do saber, é isso. Comentário da competência 2. Comentário da competência 3. Observem o seguinte. A redação não precisou dizer em comparação na contemporaneidade. A relação se dá pela sequência, pela organização. é a habilidade de organizar interferindo na habilidade de relacionar. Sequência promove relação. Falou do passado para falar do presente. Os dois estão no mesmo parágrafo. É evidente, portanto, que há uma relação de comparação e análise. Competência 3, na veia, é um parágrafo de Amanac porque é muito bem pensado. E progride, ó. Eu tenho uma comparação, mas uma comparação que afirma a importância. E nesta importância, mesmo com essa importância, e aí o uso estratégico, a competência 4 do coletivo. Contudo, nessa contemporaneidade, que sucede a um passado delimitado, persiste, porque já existia, desafio à valorização dessas comunidades. E, ó, e olha bem, logo urgem medidas estatais, mas por que estatal? Percebam como um parágrafo de introdução tem vazios, como tem silêncios, silêncios que serão preenchidos pelo, pelo barulho, pelo som, pela música do parágrafo de Desenvolvimento 1, pelo parágrafo de Desenvolvimento 2 e pelo parágrafo de Conclusão.
0: Boa, Pedro Rodrigues, é isso mesmo. Agora que a gente vai ficar curioso para saber como se desenvolveu e como ele vai preencher essas lacunas, esses vazios, né? Vamos ver, vamos ouvir a música do, dos parágrafos de Desenvolvimento
1: 1 e dois. Bora lá meu cara, contigo, leitura. Sob esse viés, é válido destacar a fundamentalidade dos povos tradicionais como detentores de uma pluralidade histórica e cultural que proporciona a disseminação de uma vasta sabedoria na sociedade. Nesse sentido, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAN, afirma as heranças tradicionais desses grupos como constituintes do patrimônio imaterial brasileiro. Dessa forma, sabe-se que a contribuição desses indivíduos para a formação intelectual do corpo social engloba práticas de sustentabilidade, agricultura familiar e, inclusive, confere a eles uma participação efetiva na economia do país. Assim, evidencia-se a extrema relevância dessas comunidades para a manutenção de conhecimentos diferenciados, bem como para a evolução da coletividade.
0: Excelente parágrafo também, Pedro. E aí o argumento né, colocado logo no tópico frasal, né, como esses povos tradicionais são detentores de uma pluralidade histórica e cultural, e aí vai falando do IFAN, repertório, e aqui legitimado, e aí vai falar como que essas práticas desses povos, essa pluralidade, se dá em sustentabilidade, agricultura familiar e, inclusive, confere a eles uma participação efetiva na economia, né? Povos ribeirinhos, pescadores, ciganos, né? E aí por diante. Extrativistas, né? quebradoras de coco, entre outras coisas aqui bem interessante e bem programado né bem selecionado o argumento
1: né? muito bom parágrafo aí vocês vão perguntar assim mas gente nos perdemos onde estão as habilidades da competência 3 aqui eu vou focar só na interpretação para podermos seguir logo o terceiro parágrafo que a ansiedade é compartilhada vocês ansiosos eu também vejam bem ele diz as heranças tradicionais como constituintes do patrimônio material brasileiro. Professor Fabrício, se puder, por favor, o que é interpretar? Interpretar é selecionar, justamente
0: interpretar o mundo, é você selecionar as informações às quais você tem contato, a partir de, de dados de sala de aula, a partir de dados do cotidiano, da sua observação da realidade
1: vivida, né? Então, interpretar é você ler a realidade. Exato. Temos de lembrar, temos de lembrar, que ler a realidade é produzir inferências sobre a realidade. É chegar ao não dito por meio do dito. É chegar ao silêncio por meio do barulho. Ora, se faz parte do patrimônio imaterial brasileiro e patrimônio imaterial é tudo aquilo que é cultural, e tudo que é cultural é o que é humano. Então, é evidente que essas heranças contribuirão para a formação intelectual do corpo social. Todo trecho, dessa forma, até país, é uma grandissíssima interpretação e produção de inferência da afirmação, as heranças tradicionais desses povos são constituintes do patrimônio material brasileiro, que é legitimada pelo IPHAN. Ora, o texto da, cole... o texto da, corret... da banca não disse que o repertório do Ifan tem um papel de legitimar, dar autoridade a uma afirmação? Olha aí. Olha aí. Interpretou a informação selecionada com pertinência ao tema. E veja, é esse processo de interpretação que torna o repertório legitimado, que já era pertinente, porque fala de um dos elementos da frase temática, povos tradicionais, que torna este repertório produtivo, porque vincula a discussão do participante. Olha que maravilha, competência 2 e 3, cada uma funcionando independentemente, mas as duas contribuindo para a defesa da tese. Podemos seguir, prof?
0: Bora lá, meu caro, terceiro parágrafo desenvolvimento 2 dessa redação nota 1000
1: no Enem de 2022. Entretanto, a falta de representantes políticos eleitos para essa classe ocasiona a desvalorização das suas necessidades sociais, que não são atendidas pelos demais legisladores. Nesse contexto, a Constituição Federal assegura direitos inalienáveis a todos os cidadãos brasileiros, abordando o dever de inclusão de povos tradicionais nas decisões públicas. Desse modo, compreende-se que a existência de obstáculos para o reconhecimento da importância de populações nativas se relaciona à ineficácia na incorporação de representantes que sejam, de fato, interessados na perpetuação de saberes e técnicas ancestrais propagados por esses grupos. Sendo assim, comprova-se a ocorrência de um grave problema no âmbito coletivo, o qual impede a garantia plena dos direitos básicos dessas pessoas. Aqui é um ponto crucial, fantástico e
0: crucial, traz a questão dos direitos, né? E aí um repertório legitimado, um repertório produtivo para toda a redação do ENEM é a Constituição Federal. Ele traz essas questões da Constituição Federal ali dos direitos inalienáveis a todos os cidadãos, né? E aí fala da falta, o argumento central é a falta de representantes políticos eleitos dessas comunidades tradicionais desses povos tradicionais, né? então agora a gente tem pela primeira vez na história do Brasil em 2023 uma um ministério dos povos originários a gente tem um ministério a gente tem uma ministra né é, dos povos originários né que é a Sônia Guajajara isso diz muito mas falta representatividade política representatividade nos lugares de poder Seja ideológico, político, acadêmico, né, econômico, né, essas representatividades. E aí, é, aqui a questão é: e a Constituição chama atenção para isso? É, ela é um lugar, ela é um repertório extremamente produtivo, extremamente ele é verificado e é legitimado. E aí o ponto central, Pedro, que eu chamaria atenção, é a conclusão desse parágrafo que fala, comprova-se a ocorrência de um grave problema do âmbito coletivo, por causa dessa falta de representatividade, o qual impede a garantia plena dos direitos básicos dessas pessoas. Aqui é o tema central do Enem. Né? O tema central do Enem é essa garantia dos direitos básicos. O tema central do Enem é a cidadania. Né? Todo ano o Enem vai bater nesse tema central, que é a cidadania. Então esse repertório sempre vai ser um repertório legitimado quando você usa a Constituição Federal. Né, de 1988, excelente parágrafo, excelente texto, as concordâncias totalmente né, muito bem formuladas, a gente só tem que elogiar o texto, e com linguagem simples, né? Esse é o ponto, para mim, um dos pontos mais altos desse texto, linguagem simples, direta, e falando o que tem que ser dito.
1: Uh, fazendo o nosso jabá, pessoas que querem saber como é que o INEP cobra no Enem a cidadania, Fiquei sabendo que o senhor Fabrício César de Oliveira e o senhor Anderson Tonângelo fizeram um podcast ilustríssimo e muito bom sobre cidadania cognitiva. E aí eu recomendo aos senhores e às senhoritas que, vai, que vão atrás desse podcast para entender melhor do que, que o homem está falando, porque o que ele falou é muito importante para o Enem. Então, de fato, o Enem cobra a cidadania. Então, se eles vão lá neste canal, aperta aí, redação de elogia, é um dos mais recentes, perde a oportunidade não. Sobre o tema, eu queria chamar a atenção, pra, sobre o, a redação, eu queria chamar a atenção para dois fatos. O primeiro deles, pessoas, não fica claro na redação como assim law comprova a sua ocorrência de um grave problema no âmbito coletivo, qual impede a garantia plena dos direitos. Ora, mas de onde, de onde deriva a noção de que é o Estado que deve intervir? Pessoas, é senso comum, é posto, é dado a seguinte informação, o seguinte fato, todo direito do cidadão é um dever do Estado. Se há um direito que não é atendido, um dever do Estado não está sendo cumprido. Portanto, é neste momento que a redação prepara o leitor para a proposta de intervenção. Na frase 2, a partir de nesse contexto, até públicas, e retoma... Na, no trecho de sendo assim, até pessoas. Porque direito do cidadão é dever do Estado. Eu tenho um direito que não está sendo atendido, eu tenho uma necessidade de presença do Estado que não está ocorrendo. É, de novo, inferência. É uma redação que se apropria da habilidade de interpretação e faz dela maravilhas, deixando muito claro para o leitor para onde ela está arrumando. Segundo fato, vejam. Que o INEP está valorizando a competência de algo que não está dito com todas as letras, mas é possível perceber. O INEP valoriza o raciocínio lógico. Por quê? Algo pode ter causado estranheza ao lermos este parágrafo. Ué, professores, mas a redação não falou de como a falta de representantes políticos causa a desvalorização das suas necessidades sociais. Isso não seria uma falha de projeto de texto? Não não seria. Por que não seria? Porque existe um princípio lógico, e aí é retórica de novo, que é a negação do antecedente, pela negação do sucedente. É mais ou menos assim. Se eu tenho representante político, eu tenho atendimento do direito. Eu não tenho atendimento do direito. Logo, eu não tenho representante político. Eu não tenho representante político. Logo, eu não tenho atendimento do direito, porque é uma relação mutuamente necessária. Eu tô, só tenho atendimento do direito se e somente se eu tenho representante político. E é neste esquema lógico que o D2 se funda. Que habilidade que é isso? Organização de novo, relação mais uma vez, associada a um processo fortemente interpretativo sempre mediado pela seleção de informações e opiniões pertinentes. A saber, Constituição Federal, representatividade. Competência 3, na veia.
0: Magnífico, Pedro. Tem uma frase que você disse aí no meio, que eu acho que ela serviria para a gente colocar no, né, no nosso caderninho, tatuar na parede do quarto, né, colocar um pochete. Você falou justamente na questão do direito e dever do Estado. Se o Estado não garante aquele... É dever do Estado garantir direitos ao cidadão. Né? Se o cidadão lhe falta aquele direito, é um dever do Estado. E aí que está na frase pontual, que você, é... você não leu ela, mas eu gostaria de, de lê-la de forma... Ali, ó nesse contexto, que é o segundo período, você indicou ela. Então a gente vai ler de forma forte aqui, porque eu acho que ela deve ser enfatizada. Nesse contexto, a Constituição Federal assegura direitos inalienáveis a todos os cidadãos brasileiros, todos, a todas, não é? sem exceção, abordando o dever de inclusão dos povos tradicionais nas decisões públicas. Se falta esse direito, que é um dever do Estado, aqui temos um problema que vai indicar a proposta de intervenção, como bem dito por você, Pedro Rodrigues vamos à proposta, porque agora eu fiquei na expectativa dessa proposta, Pedro Rodrigues, e o que você vai dizer sobre ela. Pode ler a proposta e tecer os seus comentários, porque aqui eu quero ouvir seus comentários sobre essa proposta, né? e finalizando o
1: texto. Perfeito. Licença, gente. Diante do exposto, denota-se a urgência de propostas governamentais que alterem esse quadro. Portanto, cabe ao Estado cuja função principal é a proteção dos direitos de seus cidadãos, a, a, implantação, perdão, a implantação de mudanças no sistema eleitoral por meio de criação de cotas rígidas para eleição de políticos oriundos de localidades nativas. Tal reestruturação terá como finalidade a valorização de povos tradicionais, reconhecendo a sua fundamentalidade na composição histórica e cultural da sociedade brasileira. Pessoas, vou enfatizar a competência 3 mais uma vez, vou falar da competência 5, e eu peço licença ao professor Fabrício para poder falar um pouquinho das outras duas competências que nos faltam. Competência 4 e a 1 também. Competência 3. Pessoas, o texto não falou da importância sociocultural dos povos tradicionais? Não interpretou, não legitimou essa informação para o se trouxe tudo isso, tem que estar tá na conclusão para eu ter um projeto de texto adequado, para eu ter uma finalização do texto que represente e sintetize e relacione mais intimamente todas essas informações selecionadas, relacionadas, organizadas e interpretadas. E é isso que o texto faz. Ele fala da retradição da herança, mas ele não deixa de falar do problema, que é a falta de representatividade. A pergunta que pode surgir, mas professores, por que não é, uma intervenção estatal mais direta que chegasse logo a os, a esses direitos inalienáveis, ao dever de inclusão? Porque na Constituição é previsto também que os povos tradicionais sejam integrados à sociedade mas sem ser apagados. Por que não uma proposta de intervenção desse gênero? Porque não foi isso que foi discutido no texto. Porque o texto discutiu falta de representatividade e falou que é a falta de representatividade que causa, ocasiona a desvalorização. Então a proposta de intervenção é vinculada à discussão. Isso é competência, isso é competência 3? Sim, é competência 3. Porque está vinculada à argumentação, mas também é competência 5. Porque no descritor da competência 5, está escrito que a sua proposta de intervenção tem que estar vinculada à sua discussão. Isso significa que a, as duas coisas estão sendo avaliadas em competências diferentes? Não senhoritas. Não senhoritas, não é isso que o descritor está dizendo. O descritor está dizendo que é indispensável a uma competência 5 plena, uma proposta de intervenção satisfatória, a vinculação à discussão. Mas a análise da argumentação continua restrita à competência 3. Não tem mistura de competência, não, senhores. São coisas diferentes, setorizadas, como manda a cartilha do participante. Tá bom? Competendo, propósito de intervenção? Perfeito. Vou falar do calcanhar de Aquiles, para podermos nos manter também selecionando o que é de mais pertinente a esta live maravilhosa. Vejam que o detalhamento que o participante nos oferece é um... Mas também tem outro. Um detalhamento que nos oferece é o detalhamento do agente. Cabe ao Estado, cuja função principal é a proteção dos direitos de seus cidadãos. Vejam, proteção e garantia. A garantia já foi dita, a candidata preferiu enfatizar a proteção. Tudo bem. Qual é o detalhamento aqui? É uma explicação. É uma explicação. Sim, porque acrescenta informação a mais, mas também justifica, porque ele é o principal protetor dos direitos. Percebem? Qual é o outro detalhamento que a proposta de intervenção oferece? Detalhamento do efeito. Por quê? Tal reestruturação terá como finalidade a valorização de povos tradicionais, reconhecendo a sua fundamentalidade. Você pode compreender que reconhecer a sua fundamentalidade na, na composição histórica e cultural é o primeiro efeito, que causa a valorização, mas como no texto foi dito que tal finalidade, que a finalidade é a valorização dos povos, e a consequência da valorização pela vírgula, olha linguístico de novo, reconhecendo a sua finalidade, então eu tenho um detalhamento do efeito também, qual é a dica que eu dou, não sei, de repente o professor Fabrício tem uma outra sugestão também ultra valorosa a dele, detalhem o agente. Porque desse jeitinho que ela colocou, entre travessões, não dá para o corretor não achar o seu detalhamento. E lembrem-se, se a sua vida é facilitada, a do corretor também. Se a vida do corretor é facilitada, a sua também. Então, uma redação excelente. Competência 4. Vejam, e aqui eu vou chamar a atenção para dois fatos rapidamente. Não vai demorar mais do que um minuto. Primeiro, a redação, ela toma o cuidado de afirmar conclusões intermediárias em todos os parágrafos. Sempre existe nos parágrafos de desenvolvimento dessa forma, introduzindo uma conclusão media medial, derivada do tópico frasal relacionado ao a um argumento central, e eu tenho uma conclusão geral que está ligada à tese, porque ela não falou que os povos tradicionais são importantes, quando diz, evidencia essa extrema relevância dessas comunidades, ela está retomando o que foi dito na introdução. Aqui ela está fundamentando, como já dissemos. No parágrafo 2, o mesmo proceder. Entretanto, a falta, nesse contexto, desse modo, uma interpretação da informação, desse modo compreende-se a afirmação da inferência, para depois uma afirmação mais geral que se liga à tese, à proposta de intervenção. Isso tudo clarificado pela competência 4, eu tenho os conectivos. Não apenas, eu tenho um uso permanente de pronomes demonstrativos com o desse modo, dessa forma, temos os artigos definidos, temos as preposições usadas adequadamente, os pronomes demonstrativos aqui mais uma vez, temos sinônimos, comunidades, povos, coletividade, temos palavras que se mantêm no campo de significado do tema, tudo isso é competência 4, garantindo aquilo que a banca diz, apenas não tínhamos lido. Olhem só, continuidade temática e repertório diversificado de recursos coesivos. A proposta de intervenção, acho que não precisa de mais comentários. É completa e tem a ver com a discussão, com o tema e, sempre importante lembrar, não desrespeita os direitos humanos.
0: Pedro, gostei muito do que você disse, da análise feita, cara, e vou apontar aqui uns é, em três tópicos, em três pontos, em três itens fundamentais, o que eu acho extremamente pertinente do que você disse e do que você trouxe. Sobe um pouquinho a tela ali para a proposta de intervenção do texto, por gentileza, o que, que acontece? É, me parece, e tem uma construção fabulosa aí, Pedro, é, você mostrou ao longo da live que não houve mudanças no Enem, esse é um ponto 1. Um. Então não adianta ficar é, os caçadores de, de cliques né? É, tentar é, aumentar a ansiedade dos estudantes e das estudantes falando que o Enem mudou. Não, o Enem não mudou. A gente, como a equipe técnica, a gente afirma por A mais B que o Enem não mudou. As competências são as mesmas e os critérios também são os mesmos. Há uma mudança na, na, na técnica e efetivamente no treinamento, mas isso daí é coisa para quem é corretor, é uma coisa muito específica para especialistas da área. Então, gostei muito do que você disse, de forma muito evidente, né, é, referida com, a própria, com o próprio material. Então, esse é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental é que essa, esse texto, esse texto escolhido por você, que está lá na, 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 na cartilha do, do, do Inep, é um texto que mostra que você não precisa ir muito além. Né? Seu repertório de escola, seu repertório histórico, você pode pegar as missões jesuíticas e pegar outros elementos, e trabalhando, você vai chegar e falar da falta de direitos, né, ou de cumprimento dos direitos e valorização dos povos tradicionais que está na Constituição, como isso pode é, deteriorar aquilo que a gente chama de regime democrático republicano brasileiro. Na proposta de intervenção ela é muito simples, muito clara, né? Eu, eu vejo o agente ali, o Estado, cabe ao Estado. Não é? Ela fala de negligência estatal logo no primeiro parágrafo. Então, cabe ao Estado. Aí vem ah, o detalhamento desse agente. A implantação de mudança no sistema eleitoral. A ação, né? Essa implantação cabe ao Estado, a implantação. A ação. Por meio. Eu adoro essa construção aqui que mostra o por meio do que por meio de criação de cotas. Esse por meio de entre vírgulas, ele é perfeito para o corretor visualizar. Então você tem uma dica que é o corretor, a corretora atenta, não é? Porque você vai ter dois corretores no mínimo. Então você vai ter isso, duas pessoas competentes observando o seu texto. E aí você vai dialogar, use a sua inteligência para dialogar com esse corretor. E esse texto ele vai mostrando o agente, a ação, o meio-modo. Aí, depois, tal reestruturação terá como finalidade a finalidade e depois reconhecendo a sua fun fundamentalidade, fundamentalidade na composição histórica e cultural da cidade brasileira, que é o detalhamento, como você disse, se chamou de efeito de finalidade, que é o detalhamento da finalidade. Ficou muito claro, Pedro, os cinco elementos da proposta de, de intervenção. Agente, a ação, o meio-modo, a finalidade, o detalhamento. Ou agente, o detalhamento do agente, a ação, o meio-modo, finalidade e o efeito da finalidade. Não é? Muito bem posto. E o último elemento que eu gostaria de frisar sobre os seus comentários é dar noção de que o Enem está ficando é, daquele jeito que a gente conhece a Fulvestre. É, ele está ficando, as partes, as competências estão ficando cada vez mais é, interdependentes. Antes, lá atrás, no Enem mais antigo, as competências eram mais de, é, independentes, então você analisava a sua linguagem e tal. Agora não, há uma interdependência. E ficou muito claro quando você é, avalia a competência 4. Dá para ver uma progressão textual, dá para ver essa 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 construção mais é, simbiótica entre as competências isso faz com que o texto fique cada vez mais inteligente né muito boas coisas que você trouxe aqui Pedro Rodrigues é contigo
1: sim por favor só a gente já está chegando aqui na nossa reta final e eu queria ponderar o seguinte para aqueles que nos escutam aqueles que nos assistem pessoas sobre mudanças. Analisando a cartilha deste ano, analisando a cartilha do ano passado, sejamos honestos intelectualmente. Houve mudanças nos comentários da banca As Sedações Nota tá Meu. Tenhamos isso muito claro para nós. Houve mudança sim, no comentário, não na competência. A competência segue igual. Então, por que, que o comentário mudou? Vejam, as coisas mudam. Aqui somos dois profissionais da linguagem, somos dois estudiosos da linguagem. Um nome, ele dá dimensão às coisas. Quando a gente nomeia alguma coisa, essa coisa passa a existir de um jeito que ela não existia antes. Então, eu vou fazer uma pequena provocação. O que é que vocês chamam de mudança? Vocês chamam de mudança correção de rumo, precisão, melhora? Se vocês chamam. Isto de mudança, eu concordo com vocês, o INEP mudou o ENEM, porque a correção está mais precisa, a correção está mais coerente com as, com as competências, os comentários deles derivam diretamente dos axiomas, das afirmações que fundamentam e explicitam as competências, e aí, de fato, o ENEM mudou, ele está melhor. Agora, se vocês consideram mudança, rompimento, quebra, separação, reconfiguração, se para vocês mudança é só revolução, sinto muito, o Enem não mudou. Então, eu gostaria de fechar a minha fala desta live com essa mensagem. Existem mudanças que são acréscimos, existem mudanças que são... Ajuste de rota. E existe mudança que é rompimento. O INEP nos traz para este ano o desafio de uma competência 3, que leva a sério, mais do que já levava, a interpretação dos fatos como um componente importante da argumentação. Traz para nós este ano, e aí eu vou chamar a atenção para um detalhe assim que, que escapou, mas que faz, ó. É o fiozinho do bigode, tá? o fiozinho do bigode. Olhem só. Comentário é competência 2. Sabe o que, que tem aqui de novidade? Eu vou pegar, se me permite, Fabrício. Eu sei que eu estou extrapolando o tempinho um pouquinho, mas é só porque é realmente importante. Não fosse, eu não extrapolaria. Só rapidinho, por favor. Olha só. Aqui o comentário é uma redação qualquer, nota mil. Se vocês pegarem a competência 2, o comentário é competência 2... Vocês vão ver o seguinte, rapidinho. Olhem bem. A proposta de intervenção não aparece no comentário da competência 2, no cartilha do participante de 2022. Todo mundo percebeu? Beleza. Agora, a proposta de intervenção. É mencionada antes do fim do comentário da competência 2. É isso que eu vou dizer. Ué, mudou? Mudou. Corrigiu. Porque vejam, a redação dissertativa do Enem não é uma dissertação argumentativa como a da FUVEST, cujo objetivo central é apenas a defesa da tese. É uma defesa de tese propositiva. Então, a proposta de intervenção é parte do projeto de texto, é parte do que se espera para essa redação. Então, o Enem, não, de novo, não mudou, ele melhorou. Ele se apropriou ainda mais do que as competências já previam. Mesma coisa com competência 4. Antes, e aí de novo, competência 4. Do que tínhamos no ano passado? Uma lista de conectivos, às vezes alguns pronomes e preposições agora o que temos da competência 4 a separação entre recursos nominais e recursos sequenciais que promovem as relações explícitas entre as frases e temos uma menção também a continuidade do tema referência à chamada coesão lexical ano passado não tínhamos falava-se apenas de um repertório diversificado de recursos coesivos sem inadequações. E neste ano, também, sem inadequações. Só que se citamos no plano nominal a ausência de inadequação, na sua redação, além dos conectivos, não pode ter ambiguidade. Os nomes têm que se referir claramente uns aos outros. Mudança? Não. Melhora. É com essa mensagem que eu quero que vocês vão para domingo que vem. Calmos e tranquilos cientes de que o que a banca vai exigir de vocês não é mais do que o que está na cartilha, não é diferente do que está na cartilha, não é menos do que o que está na cartilha, é só o que está na cartilha. Fabrício, obrigado pelo espaço, pelo tempo, pessoas que escutam, pessoas que escutaram, pessoas que viram e que veem, obrigado pela atenção, eu sei que o falatório de uma hora e vinte é cansativo, mas o manda a competência 3. As informações importantes têm que ser selecionadas, as hierarquias têm que ser feitas, a interpretação tem que ser dada e as, relações têm que ser, e as relações têm que ser construídas. Obrigado, gente.
0: Obrigado, Pedro Rodrigues. Coisa maravilhosa você trouxe aí, né? É um texto mais integrado é uma correção de rotas na correção do Enem, mas para o aluno e para aluna isso não muda é, drasticamente. Outro detalhe importante, Pedro, é quando é, a aluna e o aluno encontrarem a proposta, né, a situação, problema, ali do Enem, é confiar né, na coletânea, ler, interpretar a coletânea e fazer as relações com a sua vida, com a história, com repertórios legitimados, com livros, com filmes, com séries, com mangás, com animes, você pode usar mangá, você pode usar anime, você pode usar filme, você pode usar esse repertório de forma produtiva, adequada. Então essa integração entre as competências está ficando melhor, essa correção de rotas do Enem está ficando cada vez mais sofisticada. Isso é bom, isso é bom, porque a gente coloca a redação num patamar de, de excelência e a gente olha para o ensino brasileiro com mais cuidado e também valorizando a produção de textos. Pedro Rodrigues, eu agradeço demais. Vamos aqui. Tínhamos, tínhamos combinado uma hora, uma hora e vinte aí. Gente, obrigado. Valeu. Quem assistiu, tá por aí, vai para podcast. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.